0: కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబో కథ శ్రీమద్ రామాయణం వాల్మీకి రామాయణానికి సంక్షిప్త వచన రూపాన్ని చెబుతున్నాను ఈరోజు మనం బాలకాండ గురించి మొదటి భాగం చెప్పుకుందాం ఎందుకీ రామాయణం మానవ జీవితాన్ని సంస్కరించగల మహాకావ్యం రామాయణం ఇది జరిగిన కథ మానవ హృదయాన్ని ఎప్పటికీ జరగని కథ అమ్మా నాన్నల అనురాగం పుత్రుల అభిమానం అన్నదమ్ముల అనుబంధం భార్యాభర్తల సంబంధం గురుభక్తి శిష్యానురక్తి స్నేహఫలం ధర్మబలం వినయంతో వదగడం వివేకంతో ఎదగడం జీవకారుణ్య భావన ప్రకృతి లాలన ఇలా జీవిత పార్శ్వాల నెన్నింటినో పట్టి చూపిస్తుంది రామాయణం రామాయణాన్ని చదవడం అంటే జీవితాన్ని చదవడమే రామాయణం పారాయణ గ్రంథం కాదు ఆచరణ ప్రధాన గ్రంథం ఉత్తమ ధర్మాలను ఆచరిస్తే మనిషి మనీషిగా ఎలా ఎదగలడో నేర్పుతుంది చిన్న చిన్న పాత్రల ద్వారా సమున్నత సందేశాన్ని అందిస్తుంది రాముని వంటి ఆదర్శమూర్తి రామాయణం వంటి ఆదర్శ కావ్యం నా భూతో నా భవిష్యత్ మనిషి ఉన్నతకాలం రామాయణం ఉంటుంది ప్రపంచ సాహిత్యంలోనే ఆది కావ్యం రామాయణం వాల్మీకి మహర్షి దీనిని రచించి ఆదికవిగా కీర్తి పొందాడు రామాయణం పౌలస్త్యవధ సీతయాశ్చరిత మహత్ అనే మూడు పేర్లు దీనికి ఉన్నాయి ఆరు కాండల విభాగంతో ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలతో సంస్కృత భాషలో ఇది రచింపబడింది తరువాతి కాలంలో ఎన్నో రామాయణాలు వచ్చాయి మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోని పలు దేశాల్లో ఈ రామాయణ కథ మనకి కనిపిస్తుంది వారి వారి ప్రతిమను వాల్మీకి కథకు జోడింపులు చేసిన కవులు ఉన్నారు అవే నిజం అన్నంతగా ప్రచారం పొందాయి కొన్ని సంఘటనలు వాల్మీకి రామాయణ కథను సంక్షిప్తంగా అందించే ప్రయత్నం ఇది సమున్నత సమాజాన్ని నిర్మించడమే లక్ష్యంగా చేసిన చిరు ప్రయత్నం ఇది ఈ కథను నా మాటలలో వింటారు కదూ ఇప్పుడు బాలకాండం శ్రీమన్నారాయణిని నిరంతరం స్మరించే నారద మహర్షి ఒకనాడు మునిశ్రేష్ఠుడైన వాల్మీకి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు నారదుడు తపస్వి గొప్ప మాటకారి వాల్మీకి జిజ్ఞాస్తో నారదుల వారిని అడిగాడు ఎందుకంటే జిజ్ఞాసే విజ్ఞానానికి మూలం ఓ మహర్షి అన్ని మంచి గుణాలు కలవాడు ఎట్టి ఆపదలు చుట్టుముట్టినా తొనకనివాడు ధర్మం తెలిసినవాడు ఆశ్రయించిన వారిని ఆదుకునేవాడు మాట తప్పనివాడు సకల ప్రాణులకు మేలు వీరుడు ధీరుడు అసూయ లేనివాడు ఇలాంటి శుభలక్షణాలు కలవాడు ఎవరైనా ఈ లోకలో ఉన్నారా అని ప్రశ్నించాడు నారదుడు చిరునవ్వుతో సమాధానమిచ్చాడు మహాముని ఇన్ని లక్షణాలు ఒకే వ్యక్తిలో కుదురుకోవడం సాధారణంగా జరగదు కానీ నీవు తెలిపిన విశిష్ట గుణాలన్నీ మూర్తిభవించినవాడు శ్రీరాముడని తెలిపాడు రామాయణ గాథనం సంక్షిప్తంగా వాల్మీకి వినిపించాడు నారదుడు అక్కడి నుంచి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు రామకథ వాల్మీకి మనసులో నాటుకుపోయింది నారదుడి మాటలు ఇంకా చెవులో ఇల్లు కట్టుకుని పోరుతున్నాయి గంగానది సమీపాన గల తమసా నదికి స్నానం చేయడానికి బయలుదేరాడు భరద్వాజాది శిష్యులు వెంట నడుస్తున్నారు తమసా నది మంచివాణి మనసులో స్వచ్ఛంగా ఉంది స్నానానికై నదిలో దిగిన వాల్మీకి చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి అందాలకు ప్రవశిస్తున్నాడు సమీపంలో ఒక కొమ్మపైన క్రౌంచ జంటను చూశాడు వాటి అనురాగం ముచ్చడు వాటి మధురధ్వనులు వీనులు విందు చేస్తున్నాయి ఇంతలో ఒక వేటగాడు క్రూర బాణంతో మగపక్షిని నేలకూల్చాడు అది నెత్తురొడుతూ విలవెలలాడుతూ ప్రాణాలను విడిచింది ఆ ఎడబాటును తట్టుకోలేని ఆడపక్షి తల్లడిల్లిపోయింది హృదయ విదారకమైన దృశ్యాన్ని చూశాడు వాల్మీకి కరుణరసం జాలువారింది ధర్మావేశం కట్టలు తెచ్చుకుంది వెంటనే నోటి వెంట అప్రయత్నంగా మా నిషాద ప్రతిష్ఠ్వాంత మగమహా శాశ్వతీ సమాహ యత్క్రౌంచమిధనాదేకం అవధీహి కామమోహితం అన్నాడు ఓకిరాతుడా క్రౌంచ పక్షి జంటలో పరవశమయ్యిన ఒక పక్షిని చంపిన నీవు శాశ్వతముగా అపకీర్తి పాలగదు అన్న మాటలు వచ్చాయి అననైతే అన్నాడు కాని తర్వాత అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ మాటలు సమానాక్షరాలు నాలుగు పాదాలతో లయబద్ధంగా వచ్చాయి ఇది చందోబద్ధమైన శ్లోకమేనని నిర్ధారించుకున్నాడు శోకము నుండి శ్లోకం పుట్టింది ఆశ్రమాన్ని తిరిగి వచ్చారందరూ కానీ క్రౌంచపక్షి దారుణ దృశ్యం మాత్రం వాల్మీకి మనసు నుండి లేదు అదే ఆలోచన అదే ఆవేదన ఇంతలో సృష్టికర్తమైన బ్రహ్మ వాల్మీకిని చూడడానికి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు అతనికి శాస్త్రోక్త ఉపచారాలన్నీ చేశాడు వాల్మీకి బ్రహ్మ వాల్మీకిని కూర్చోమన్నాడు బ్రహ్మ ఆసనం కన్నా కొంచెం తక్కువ ఎత్తుగల ఆసనంపై కూర్చున్నాడు వాల్మీకి ఇది పెద్దల పట్ల ప్రవర్తించవలసిన తీరు బ్రహ్మ ఎదురుగా ఉన్న క్రౌంచపక్షి బాధ వాల్మీకిని వదలడం లేదు మనసులో మా నిషాద శ్లోకమే మళ్ళీ ధ్వనించింది అన్నీ తెలిసిన బ్రహ్మ చిరునవ్వును చింతిస్తూ ఓషీశ్వర నీవు పలికినది శ్లోకమే అది నా సంకల్ప ప్రభావం ఈ ఛందస్సు అనుష్ప్పులోనే శ్రీరామచరితను రాయమని ఆదేశించాడు నారదుడు స్పష్టంగా వివరింపని రామకథా రహస్యాలు కూడా స్ఫురిస్తాయని అనుగ్రహించాడు ఈ భూమండలమున పర్వతాలు నదులు ఉన్నంతకాలం రామాయణగాది కీర్తింపబడుతుందని ఆశీర్వదించాడు బ్రహ్మ ఆదేశానుసారం రామాయణ రచనకు శ్రీకారం చుట్టాడు వాల్మీకి మహర్షి అయోధ్య నగరం సరియు నది తీరలో కోసలానే సుప్రసిద్ధ దేశం ఉంది అందులోనిదే అయోధ్య అనే మహానగరం అయోధ్య అంటే యోధులకు జయింప శక్యం కానిది మను దీనిని నిర్మించాడు కోసల దేశాన్ని దశరథ మహారాజు పరిపాలిస్తున్నాడు అతడు సూర్యవంశం వాడు మహావీరుడు దేవతల పక్షాన రాక్షసులతో ఎన్నో మార్లు యుద్ధం చేసినవాడు ధర్మపరాయణుడు ప్రజలను కన్నబిడ్డల వలె చూసుకునేవాడు వశిష్ట వామదేవులు అతని ప్రధాన పురోహితులు సుమంత్రుడు మొదలుగా గల మంది మంత్రులు ఇతని పాలనలో కోసల దేశం భోగభాగ్యాలతో వెలిసిలింది ప్రజలు ధర్మవర్తులై సంతోషాలతో ఉన్నారు యథా రాజా తధా ఉంటే ప్రజలు అలాగే ఉంటారు ఎన్ని ఉన్నా సంతానం లేదన్న చింత దశరథుణ్ణి కుంగదీసింది సంతాన ప్రాప్తికి అశ్వమేధ యాగం చేయాలన్న ఆలోచన కలిగింది వెంటనే పురోహితులు గురువులతో సమావేశమయ్యారు మనసులోని మాట చెప్పాడు వారు తదాస్తూ ఉన్నారు సరియు నదికి ఉత్తర తీరంలో యజ్ఞవేదిక సిద్ధమైంది మంత్రి సారథి అయిన సుమంత్రుడు ఈ యాగానికి ఋష్యశృంగ మహర్షిని ఆహ్వానిస్తే ఫలవంతమవుతుందని సూచించాడు ఋష్యశృంగుడు విభాండక మహర్షి కుమారుడు నిష్ఠాగరిష్ఠుడు అతడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వానలు బాగా కురుస్తాయి దశరథుని ఆజ్ఞ మేరకు ఋష్యశృంగిని సగౌరవంగా తోడుకుని వచ్చాడు మూడు రోజుల పాటు అశ్వమేధ యజ్ఞము శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించబడింది తర్వాత దశరథుడు ఋష్యశృంగునితో పుత్రప్రాప్తికే చేయవలసిన క్రతువుని గురించి అడిగాడు ఆ భారాన్ని ఋష్యశృంగినిపైనే ఉంచాడు దశరథుని అభ్యర్థనను మన్నించిన ఋష్యశృంగుడు పుత్రకామిష్ఠి అనే యాగాన్ని ప్రారంభించాడు హవిస్సులు అందుకోవడానికి బ్రహ్మాది దేవతలు గంధర్వులు సిద్ధులు మహర్షులు యజ్ఞశాలలో ప్రత్యక్షమయ్యారు అదే సమయంలో దేవతలందరూ బ్రహ్మను చేరి తమ గోడను వెళ్లబోసుకున్నారు రావణాసుడు బ్రహ్మ వరప్రభావం చే విర్రవీగుచు తమ చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారన్నారు ముల్లోకలను బాధించడమే కాక ఇందుని సైతం రాజ్యభృష్టిని చేయడానికి పూనుకొన్నాడని తెలిపారు అతని దుండగాలకు అంతే లేదన్నారు ఋషులు యక్షగంధర్వమాట అటుంచి అతని భయంతో సూర్యుడు సముద్రుడు వాయువు కూడా తమ సహజ స్థితిని ప్రకటించలేకపోతున్నారని వాపోయారు అతని పీడ విరగడయ్యే ఆలోచనను బ్రహ్మనే చెప్పమన్నారు బ్రహ్మ దేవతలతో రామణుడు గంధర్వ యక్ష దేవ దానవులచే మరణం లేకుండా నన్ను వరం కోరాడు మానవుల పట్ల అతనికి చులక అందుకే వారి గురించి ప్రస్తావించలేదు కనుక మానవుని చేతిలోనే రావణునికి మరణం కలదని అన్నాడు శతకోటి దరిద్రాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు ఇంతలో శ్రీ మహావిష్ణువు శంఖచక్ర గదాధారియ వచ్చాడు దేవతలు ఆ దేవదేవుని అనేక విధాలుగా స్థుతించారు వరగర్వం చే కన్నుమిన్ను గానక ప్రవర్తిస్తున్న రావణుని సంహరించడానికి మానవుడిగా అవతరించమని అభ్యర్థించారు దశరథ మహారాజు యొక్క ముగ్గురు నాలుగు రూపాలలో పుత్రుడో కమ్మని ప్రాధేయపడ్డారు అభయమిచ్చాడు ఆశ్రిత వత్సలుడు అందరి పూజలు అందుకున్న పెమట అంతర్ధానమయ్యారు అప్పుడు యజ్ఞకుండం నుండి తేజస్తో కూడిన ఒక దివ్య పురుషుడు ఆవిర్భవించాడు అతడు బ్రహ్మ పంపగా వచ్చినవాడు చేతిలో బంగారు పాత్ర వెండిమూతతో అందులో దివ్య పాయసం ఉంది దానిని దశరథునికి అందించాడు ఈ పాయసం సంపద నిలుస్తుంది ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది అన్నాడు అన్నిటినీ మించి సంతానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అన్నాడు పేదవానికి పెన్నిది దొరికినట్లయింది దశరథుని మనసు ఆనంద తాండవం చేసింది దివ్య పాయసాన్ని తన భార్యలైన కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయులకు పంచాడు సంవత్సర కాలం గడిచింది చైత్రశుద్ధ నవమి నాడు కౌశల్యకు శ్రీరాముడు జన్మించాడు దశమి నాడు కైకేయికి భరతుడు సుమిత్రకు లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు జన్మించారు ఈ వార్త విన్న అయోధ్య ఆనంద సుందరమైంది రామ భరత శత్రుఘ్నులు శుక్రపక్ష చెందిన వలె పెరుగుతున్నారు వేదశాస్త్రాలను అభ్యసించారు ధనుర్విద్యలో నైపుణ్యం సంపాదించారు విజ్ఞాన కనులయ్యారు సద్గుణాలకు ఆటబెట్టనారు ఉత్తమ విద్యార్థులకు ఉండవలసిన లక్షణాలి రాముడు ఎప్పుడూ తల్లిదండ్రుల సేవలో నిమగ్నమయ్యేవాడు చిన్ననాటి నుండి అన్న మిన్నగా భావించేవాడు లక్ష్మణుడు ఇతడు రామునికి బహిప్రాణం భర్త శత్రుఘ్నులు అన్యోన్య ప్రేమాభిమానాలు కలవారు కాలచక్రం తిరుగుతున్నది ఒకనాడు దశరథుడు తన మంత్రులు పురోహితులు మొదలైన వారితో సమావేశమయ్యాడు తన కుమారు వివాహ ప్రస్తావన చేస్తున్నాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడ అడుగుపెట్టాడు మహత్తేజాలి అని విశ్వామిత్ర మహర్షి సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయగల సమద్రతడు దశరథుడు ఎదురైగి సాధారంగా స్వాగతించాడు అతిథి దేవోభవ అతిథి దేవునితో సమానం ఇది తెలిసిన దశరథుడు విశ్వామిత్రులకు సముచిత రీతిని మర్యాదలు గావించాడు ఓరకరారు మహాత్ముడు వినయపూర్వకంగా చేతులు జోడించి విశ్వామిత్రుని రాకకు కారణాన్ని అడిగాడు తనపై కార్యభారం పెడితే నెరవేరుస్తానన్నాడు దశరథుని వినయానికి మురిసిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుని ఉపదేశాలను పొందినవాడు నీవు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తావని మెచ్చుకున్నాడు మహాత్మున మాటలు వింటే ఉత్తమ సంస్కారం అబ్బుతుంది విశ్వామిత్రుడు దశరథునితో తాను వచ్చిన పనిని తెలుపుతానన్నాడు దానిని ఆచరించిన ఆచరించమన్నాడు ఆడిన మాట తప్పవద్దనాడు అసలు విషయం చెప్పాడు ఓ రాజా నేను ఒక యజ్ఞాన్ని సంకల్పించాను కానీ మారీచ సుభావులనే రాక్షసులు ఆ యజ్ఞానికి విఘ్నాలు కలిగిస్తున్నారు వారిని కోపించడానికి శపించడానికి శక్తి ఉన్నా యజ్ఞదీక్షలో ఉన్నాను కాబట్టి అది నాకు తగిన పని ఉచితానుచితాలు గ్రహించకుండా శక్తిని దుర్వినియోగపరచరాదు అందుకే సత్య పరాక్రముడు అయిన శ్రీరాముని పది దినమునబాటు నా వెంట పంపు అతడే ఆ రాక్షసులను చంపగల సమర్థుడు నా వెంట వచ్చి యాగ సంరక్షణ చేయడం శ్రీరామునకు అనేకములైన శ్రేయస్సులు కలుగుతాయి శ్రీరామును పరాక్రమం ఎట్టిదో నాకు బాగా తెలుసు నాకే కాదు వశిష్ఠుల వారికి వాసుదేవాది మహర్షులకు తెలుసు వారంతా అంగీకరించిన తర్వాతే రాముని నాతో పంపమని అన్నాడు తర్వాయి భాగం రేపటి భాగంలో నేర్చుకుందిరుగాను